0: Alguma novidade com relação aos CACs? Poxa, o, tudo que eu pude fazer por decreto e portaria, né, de ministro Eu fiz. O número de colecionadores de armas, atiradores e caçadores Os chamados CACs Registrados no exército Já é maior do que o total dos militares Da ativa nas forças armadas Você, o CAC, tá podendo comprar fuzil O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762 vem dois irmãozinho de 762 Nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro Os registros de CACs Dispararam e só neste ano já foram 95 mil autorizações, o que indica um novo recorde que será batido até dezembro. O
1: Brasil é, nunca teve tantas armas em circulação.
2: O número de armas de fogo registradas mais que
3: dobrou entre 2017 e 2020. Há uma correlação entre a facilitação do acesso da população às armas de fogo e o desvio desses produtos para organizações criminosas, milícias, criminosos em geral, por meio de furtos, roubos, comércio clandestino, aumentando
2: ainda mais os índices gerais de delitos patrimoniais, de crimes violentos e homicídios.
0: colecionadores, atiradores, clubes de tiro e outros mais, eles são uma das fontes para que migrem os recursos para o crime organizado. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Mais armas, mais mortes. Menos armas, mais vidas. Povo é... armado jamais será escravizado. Eu sei que custa casa. Tem um idiota, ah, tem que comprar feijão. Cara,
2: você não quer comprar fuzil, não deixa o um saco quem quer comprar.
3: Em 2020, foram 50 mil registros.
2: Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 78%
3: das mortes causadas por armas de fogo.
2: Então bundão é o um Jair! Medo
3: e em Brasília.
2: Ah! É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite! Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 968. Ah, é? Foda-se. Tira um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é, é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Bora. Bora.
2: Marco temporal. Alguns marcos são bons, outros marcos são ruins. O Marco Nanini e o Marco Feliciano, por exemplo. Tem piadas boas e piadas ruins também. Bom, mas desde já a gente pede perdão pelo imperdoável vacilo da gente só falar do marco temporal hoje. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. A gente foi inapelavelmente atropelado pelo noticiário.
0: Foda-se! Expressão cotidiana e popular em todas as regiões do Brasil. Caralho!
2: E no meio dessa... Grande confusão. Deixamos de lado o assunto mais importante da semana. Um ataque... Ataque que o Estado brasileiro impôs aos indígenas.
1: Calma merda
2: esse país! Mas começemos pelo final. O presidente do STF, Luiz Fux. Luiz Fux, ministro! Luiz Fuxo! Luiz,
0: foda-se! Que... Porra é essa, batata?
2: Esse aí mesmo. Mandou de novo mais um. Está
1: cancelada.
2: E suspendeu a sessão após o voto do ministro Faquinho, relator do tema. Voto esse, a favor dos indígenas. O Enoch Taurepank comentou o voto.
1: A gente fica feliz porque o voto do ministro foi favorável e muito bem pautado, respeitando a realidade e a Constituição Cidadã, que é a que rege ainda o nosso país.
0: Bradamos por imposição de sua honra.
1: Então a gente vai continuar firme e forte na luta aqui em Brasília e também lá nas bases, nos nossos estados. Essa vitória é de todos nós, a gente está muito feliz e a, o nosso objetivo maior é derrubar, é pôr uma pedra em cima desse caso do marco temporal. Sim, à vida indígena, sim aos povos indígenas e sim a um país saudável, de fato, que respeite os povos originários que vivem hoje nesse país. Povo unido!
2: Pois é, mas o adiamento não é boa notícia. O que parece foi obra de pressão ruralista. Bora para a matéria da Mariana Franco Ramos, no De Olho nos Ruralistas, no dia 27. Não foi por acaso. Um dia antes da decisão do STF de adiar pela segunda vez seguida o julgamento do marco temporal, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária revelou que líderes do setor trabalhavam justamente para postergar a discussão. Olha só. E o presidente da Suprema Corte... Luiz Fúquio! Ao que parece, se dobrou aos ruralistas. Está cancelada. Em entrevista ao site Notícias Agrícolas, porta-voz do agronegócio, o deputado federal Nery Geller, do PP do Mato Grosso, deixou claro que a prioridade da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, é o avanço na Câmara do Projeto de Lei número 490, de 2017, que trata do mesmo tema, igualmente retirando direitos indígenas sobre seus territórios. Com 280 membros, a bancada ruralista, representada pela frente, é a maior e mais influente do Congresso.
3: Fundada em 95, a FPA tem 241 dos 513 deputados
0: federais e 39 dos 81 senadores. Metade. Caralho! Sempre defendem os próprios interesses. Ninguém nesta casa, nem no Senado, vai conseguir botar um mísero centavo de tributo no agro. Nenhum! A bancada ruralista recebe dinheiro de grupos poderosos. E o presidente Jair Bolsonaro reforçou a lealdade
2: à bancada ruralista. Bolsonaro disse que o governo é da bancada.
0: Esse governo aqui é de vocês. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, eu acompanhei, e mais do que isso, acredito que 100% votei com a bancada ruralista.
2: Abre aspas, precisamos fazer a lição de casa aqui no plenário, fecha aspas, disse o deputado federal Nery Geller. Abre aspas, a obrigação é o PL 490, fecha aspas, reforçou. O texto foi aprovado em 23 de junho pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCCJ da Casa. Um dia antes, manifestantes. Do chamado Levante pela Terra, que protestavam contra a proposta, foram duramente reprimidos. Se tiver o aval da maioria dos deputados, o PL será encaminhado ao Senado. Para Geller, a aprovação antes do julgamento do STF garantiria mais segurança jurídica. Não na mesma entrevista, o parlamentar falou que a FPA atua em várias vertentes, alinhada à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI e ao presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, nós estamos muito firmes. Eu, o Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que é o presidente da FPA, toda a diretoria da FPA, junto da ministra Tereza Cristina, da Agricultura e da Casa Civil, para que a gente dê essa consciência ao próprio presidente, o ministro Luiz Fux. Fecha aspas. Fux ministro! Em diversos momentos, o ruralista, celebrou a proximidade da gestão Bolsonaro com o presidente da Câmara, o pecuarista Arthur Lira, do PP de Alagoas, que, abre aspas, tem compromisso com o setor, fecha aspas. Abre aspas, condições políticas nós temos, fecha aspas, comemorou. O entrevistador, Alexander Horta, respondeu, abre aspas, assim você deixa a gente mais tranquilo, viu, Nery, fecha aspas. Ao VGN Notícias do Mato Grosso, sua base eleitoral, Geller explicou que a estratégia de segurar o julgamento do Supremo, deixando a decisão para o Congresso, se deve a um temor de mudança futura de governo e da volta da forma ideológica de debater. Essa falácia aí, se não tem nome, devia ter. Um reductio ad ideologia, sei lá, uma coisa assim. Como se, por um lado, tirar a terra indígena para produção mineral ou agropecuária, ou, por outro, preservar essas mesmas terras por causa dos seus serviços ambientais ou potencial bioeconômico e respeito aos povos indígenas, não fossem ambas visões de mundo e, portanto, ideológicas. Agora, essa estratégia de segurar o julgamento do Supremo e deixar a decisão para o Congresso não tem nada a ver com mais de seis mil indígenas em Brasília, né? Os
4: indígenas então estão acampados na chamada Praça da Cidadania, são cerca de seis mil, segundo os organizadores, e representam mais de 170 etnias do, de todos os estados do país, no que é considerado o maior acampamento indígena já feito na história de Brasília.
2: Talvez os povos originários sejam quem mais tem a perder com o governo Bolsonaro, e quem, pelo menos nesse momento, estejam fazendo a mais dura oposição. E passamos a Eliane Brum, numa coluna de junho desse ano, no dia 21, sobre esse projeto de lei que os jornalistas consideram mais importante que a decisão do Supremo. O ataque à Amazônia e a seus povos é articulado. E passando a boiada. A aprovação do projeto de lei aconteceu no mesmo dia em que Salles se despediu formalmente do governo no Diário Oficial. É mais importante, mas ficou na linha de baixo do noticiário ou nem apareceu. O PL 490 é a maior ofensiva contra a Amazônia e seus povos. Uma ofensiva que não se iniciou com Bolsonaro nem com os parlamentares ligados a ele. Mas só chega a esse desfecho porque é Bolsonaro que ocupa o poder. Deus escolheu as coisas VIS de pouco valor. Como a maior floresta tropical do mundo é o grande regulador do clima, o que acontece nesse momento no Congresso Brasileiro ameaça o planeta. Em 2020, a Amazônia sofreu o maior desmatamento dos últimos 12 anos. milhão 1.085.100 hectares desapareceram, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, o desmatamento da floresta aumentou quase 48% nas áreas protegidas da Amazônia segundo o levantamento do Instituto Socioambiental. Cientistas do clima, como Carlos Nobre, têm alertado repetidamente que a Amazônia está cada vez mais perto do ponto de não retorno. Recente pesquisa internacional apontou que a floresta, maior sumidouro terrestre de carbono, já começa a emitir mais carbono do que retém. Isso significa que a Amazônia começa a deixar de ser solução para se tornar um problema. Se a Amazônia deixar de ser o que é, uma grande reguladora do clima, será muito difícil talvez impossível, controlar o superaquecimento global, afetando radicalmente o futuro da espécie humana e da maioria das outras. E passemos ao Kuntum Acroagamela, direto da terra indígena Taquaritiua, no Maranhão, em vídeo publicado no canal do Conselho Indigenista Missionário no dia 21 de outubro de 2020.
3: Duas mensagens, uma aos ministros do STF, que votem contra a tese do Marco Temporal. A tese do Marco Temporal, para nós, significa a consolidação de toda a violência sofrida desde o início da colonização do Brasil, violência aos nossos povos. O Marco Temporal significa matar a memória daqueles que lutaram por nós, memória que nós carregamos em cada um de nós. O Marco Temporal é violência contra o Estado de Direito, a Constituição Federal, contra todos os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. O primeiro apelo é aos ministros do Supremo para que votem não a essa tese do Marco Temporal. A segunda mensagem à sociedade brasileira, a garantia dos direitos humanos, dos povos indígenas, do nosso povo ao território, é a garantia da vida para o planeta. Mesmo sendo minoria em termos de população, somos nós guardiões, guardiães da vida na terra, das florestas, dos pássaros das águas. É um apelo à sociedade brasileira para que possa compreender com o coração esse essa função importante que nós cumprimos. O território não é, é de usufruto nosso, mas os benefícios do território vão além da, das nossas comunidades indígenas.
2: E passamos ao Ailton Krenak em entrevista à UNBTV no dia 20 de agosto.
3: A instituição
1: desse marco temporal já é uma violência contra a Constituição. A Constituição ela é bastante em estabelecer que a União tem que reconhecer as terras indígenas. O que acontece é que de 88 para cá, nós passamos a sofrer uma sabotagem interna mesmo ao Estado brasileiro de respeitar esse princípio que está na Constituição. O marco temporal já é um anúncio disso. É uma disposição de sabotar a demarcação das terras indígenas. E agora essas medidas provisórias e esses projetos de lei, eles vêm é, como que jogar uma pá de cal sobre aqueles direitos que a Constituição estabelece. O Estado brasileiro ele está sendo levado a tribunais e fóruns é, por desrespeitar a Constituição e por pôr em risco a vida dos povos indígenas, além de afetar profundamente a ecologia dos territórios desses povos. Porque questionar a presença dos povos dentro dos seus territórios é pôr também esses territórios à disposição para queima, para destruição, para predação e para um aquecimento global do clima no planeta que é uma questão que está em pauta e que o Brasil está sendo acusado em cortes internacionais de estar conveniente com esse ecocídio, né, com essa destruição da base ecológica da vida dos nossos povos. Não só o povo indígena é afetado com isso, os não indígenas têm tudo a perder com isso, porque o clima, o clima do nosso território, assim como o clima do, do país, do, do mundo, ele é em relação direta com esse evento de abertura das terras indígenas para qualquer outro tipo de uso que não seja a sua conservação e o uso continuado e tradicional feito pelas comunidades indígenas que, historicamente, são reconhecidas, a ONU mesmo reconhece esse serviço ambiental que as comunidades indígenas prestam, da mesma relevância que as unidades de conservação, parques nacionais, que têm... A, a capacidade de manter, em algum sentido, esse clima que nós ainda estamos é, em perigo, mas que pelo menos o uso tradicional das terras indígenas contribui para manu uma manutenção da melhora do clima. Então, são questões imbricadas. Para além de ser uma um ameaça aos direitos indígenas, ele é uma ameaça também à questão climática global. É por isso que o governo brasileiro está sendo apontado como irresponsável e e pode ser acusado, inclusive, de crime contra a, a, a humanidade. Né? É uma questão grave. Está se cogitando de levar o Brasil a um tribunal como aquele tribunal de Haia, que não é brincadeira. É uma, é uma questão muito grave.
2: E olha como está lá escrito o artigo 231 da Constituição. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Pois é, o artigo 231 não estabelece nenhuma data. Volta para o Rubens Valente no UOL. O
4: governo Michel Temer começou a adotar esse entendimento sem que ele tivesse sido pacificado no Supremo. O governo começou a adotar e isso, foi aprofundado no governo Bolsonaro, aprofundando a tese central do chamado marco temporal, que é um entendimento jurídico. É uma construção política e jurídica. Não existe na Constituição essa expressão. O único prazo previsto no tema, no tema indígena é o contrário, é um prazo estipulado à União. Ela tinha cinco anos, de 1988 a 1993, a localizar, identificar e demarcar as terras indígenas no Brasil. Este prazo não foi cumprido. Então, em 2009, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a demarcação da terra Raposa-Serra do Sol, em Roraima, instituiu essa, esse entendimento novo, né, totalmente alheio ao texto constitucional. Então, há, há 13 anos, né, muitos processos estão paralisados, estão com problemas, estão sendo debatidos no judiciário. O dano causado por essa, por essa tese, ele já é efetivo. Então, o tempo passou e agora, finalmente, o Supremo vai dizer se esse entendimento do marco temporal vale para tudo ou não. O que diz, em síntese, né, é, ele diz o seguinte, olha, os indígenas que estavam nas suas terras em 5 de outubro de 1988 têm direito a reivindicar suas terras. Se não estavam, não tem mais. Ou então, estavam brigando judicialmente ou até fisicamente por esta terra. Esta é a ideia central do marco, marco temporal. Os indígenas, indigenistas, os advogados das organizações não governamentais alegam, primeiro, é inconstitucional porque não está previsto na Constituição e, segundo, até a Constituição de 1988, os indígenas eram tutelados pelo Estado. Ora, então, como cobrar que os indígenas batalhassem por suas terras se eles não tinham essa liberdade legal constitucional, é, o próprio Estado brasileiro é, impedia que eles exercessem seus direitos. E por fim é, eles dizem, olha, muitos foram expulsos de suas terras antes de 1988, logo não, não estavam nas terras porque haviam sido expulsos. Então esse julgamento é chamado né, o principal julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre o tema indígena. E
2: olha só como é que começou essa desgraça. A malandragem argumentativa por trás é um assinte. Edson Veiga no dia 24 na Deutsche Welle. Mas um conflito entre indígenas e agricultores em Roraima, quando chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2009, acabou desencadeando na tese do marco temporal. Isso porque, para resolver a questão sobre a quem pertencia de direito a terra indígena Raposa Serra do Sol, os ministros argumentaram em favor do povo indígena, alegando que eles lá estavam quando foi promulgada a Constituição em 5 de outubro de 1988. Se naquele caso a tese era favorável aos povos originários, o precedente ficou aberto para argumentação em contrário, ou seja, que indígenas não pudessem reivindicar como suas as terras que não estivessem ocupando em 1988. E vale abrir um pequeno parêntese sobre a Raposa Serra do Sol que com ela vem muitas teorias da conspiração que à época foram propaladas por quem hoje está no poder. A
0: nossa rica região norte, especial ali onde está a reserva Yanomami e Raposa Serra do Sol, além do ouro, temos uma infinidade de outros minerais que saltam às vistas ao interesse internacional como óbvio. Além disso, temos a biodiversidade, a água potável e o gás, que é o primeiro mundo, os países desenvolvidos, estão de ouro nisso. Ao manter aquela região intacta, com toda certeza o futuro é poderão é, se apoderar dessas áreas, estimulando, inclusive, a independência das reservas indígenas, como em Anomã e Serra do Sol, e explorá la Bem como também os grandes espaços vazios nessa região, nós não podemos aí é, ignorar isso daí. Países superpopulosos como a China e a Índia, têm problemas sérios de alocação da população excedente. E, logicamente, é um atrativo muito grande para eles, esses espaços
2: vazios. Assim. Vamos às palavras do cacique Babal Tupinambá, em conversa com o Rosivaldo Ferreira da Silva. Abre aspas e aí a maldade que foi pensada porque essa lebre foi levantada no julgamento da Raposa Serra do Sol se eu não estou aqui enganado, o ministro do Supremo ele criou as 19 condicionantes, e é por isso que eu digo às vezes uma vitória é uma derrota porque um voto dele mais valia que não tivesse votado, porque foi ele que disse no voto dele que o direito originário e exclusivo não poderia ser tão assim ele foi instruído a fazer isso ele criou uma regra que em Raposa Serra do Sol não poderia criar mais de 45 mil cabeças de boi, ou seja, o branco pode criar tudo, mas o índio tem que ser limitado. Foi ele que disse que a terra não poderia ser totalmente explorada pelos indígenas. E ele disse que tinha que ter um marco que definisse o direito dos índios. Foi ele que ressuscitou isso. E a partir daí a vida do índio virou um inferno. Aí começaram a entender que poderiam destruir nós, os índios. Mas não podem. Por mais que tentem, pois nada disso se aplica. O direito à vida e à existência ele é ancestral, ele é anterior. Você sabe o que é ter uma lei que diz que o direito de existir é só a partir de 1988? E o que você vai fazer com os mais de 100 povos indígenas isolados que não sabem nada dessa lei? que estão lá sem fazer luta nenhuma? Ela é contraditória em si. Como é que fica a carta de Pero Vaz de Caminha, a invasão do Brasil? Ela deixa de existir? Ela passa a ser uma continuação contínua europeia no Brasil desde sempre? Anterior a nós? Fecha aspas. Como de hábito, vive-se de recriar a história. Volta para o Edson Veiga na Deutsche Welle. Abre aspas, é uma ironia dos juristas, um deboche muito grande essa teoria do marco temporal. Alguns povos não estavam em suas terras em 1988, porque a forma histórica de colonização do Brasil deixou muitas marcas, com indígenas sendo expulsos de seus territórios, fecha aspas, argumenta o pedagogo Alberto Terena, coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Pois é, o que parece, a culpa é mesmo do STF. Vamos para Tânia Maria Saraiva de Oliveira, no Brasil de Fato, no dia 25. O voto vista do ministro Menezes de Direito trouxe 18 pontos de inflexão ou limitação e mais ainda delimitou a demarcação à área tradicionalmente ocupada pelos indígenas em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. A decisão ficou conhecida como marco temporal. Já estava-se ali um problema que evidentemente teria grande impacto para o futuro das demarcações em processo de reconhecimento ou mesmo já concluídas, mas aguardando homologação. O debate de a aplicação do marco temporal, uma criatividade do ministro Menezes Direito em 2009, não tem qualquer relação com a ocupação milenar dos territórios pelos indígenas, e desconheceu os processos de expulsão promovidos por não-índios e outras violências, bem como a tutela exercida até 1988, que os impedia de reivindicar diretamente seus direitos. Em outubro de 2013, o STF decidiu em embargos de declaração que, embora a decisão sobre a Raposa Serra do Sol tenha sido um precedente importante, não tem caráter vinculante. Portanto, só se aplica àquele caso específico, e não a todos os casos sobre, conforme o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, seguido à unanimidade. E o Temer tem culpa no cartório. Volta para a Deutsche Welle. No epicentro dessa discussão, a Advocacia-Geral da União, a AGU, entendeu em 2017 que seria pertinente a tese do marco temporal. Como resultado, há cerca de 30 processos de demarcação de terra emperrados no Ministério Público Federal à espera de uma definição do STF. Entre eles, um caso concreto bastante simbólico, o dos indígenas Shoklang, da terra indígena Ibirama Lakalanyo, em Santa Catarina. Historicamente perseguidos pelos colonizadores, os remanescentes da etnia acabaram afastados de suas terras originais na primeira metade do século XX. Em 1996, contudo, conseguiram a demarcação de 15 mil hectares, que depois se expandiria em 2003 para 37 mil hectares. Com o um argumento do marco temporal, a área é reivindicada pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente. O caso foi parar no STF, com o entendimento de que a decisão final deve servir para balizar todas as disputas do tipo. A antropóloga Luísa Molina, pesquisadora da Universidade de Brasília, também vê riscos de disputas. Abre aspas, coloca gasolina no incêndio, porque a realidade brasileira é de guerra fundiária, fecha aspas, comenta. Abre aspas, essa tese intensifica muito esses conflitos, na medida em que viram arma de contestação, fecha aspas. E olha o Bolsonaro em 98. Em 1998, então, deputado federal Jair Bolsonaro reclamou que o Brasil vivia o governo da entregação. E alardeou, abre aspas. Competente sim foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado. E hoje em dia não tem esse problema em seu país. Joselito, você é realmente um sem noção? Se bem que não prego que façam a mesma coisa com o índio brasileiro.
3: Uhum. É tarde de...
2: Recomendo apenas o que foi idealizado há alguns anos, que seja demarcar reservas indígenas em tamanho compatível com a população. Fecha aspas. Pois é, infelizmente, continuamos com esse Bolsonaro aí. E olha o que ele disse no dia 26. Chama-se marco temporal.
0: É que o Supremo tá, para decidir, ia votar hoje, passou ontem, passou para hoje, talvez termine a semana que vem. Se o Supremo mudar o seu entendimento sobre o marco temporal, é, vem uma ordem judicial para eu né, demarcar é, em terras indígenas o equivalente na região sudeste. Ou seja, hoje nós temos aí praticamente 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Vou passar para aproximadamente 28%. Ou seja, por Poderemos ter, então, em curtos espaço de tempo, é, duas áreas, ou melhor, o equivalente a toda a região, Sudeste e Sul. Sudeste você pega Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Acertou,
2: miserável!
0: Sul você pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acertou, miserável! Então, uma área desse tamanho como terra indígena, sem contar os quilombolas, ou seja, simplesmente não teremos mais agricultura no Brasil. Não fode, porra! O Brasil está fadado a viver, não sei como, talvez importando alimentos... Desculpa e... linguagem aí não pode, porra. Agora, pagando com que dinheiro? Também não sei. Então são três, duas decisões do Supremo, e que precisa de modulação, né? Espero que, que o bom senso impele lá. Espero que, que o bom
3: senso impele lá.
0: Ele
2: disse isso mesmo?
0: E essa terceira possível decisão, que simplesmente acaba com o agronegócio no Brasil. Isso é
3: mentira. Isso é mentira. Claro,
2: isso aí é tudo uma grande. Mentira. Bora para Nayara Figueiredo na Isto É, no dia 26. O chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas não deve afetar a expansão de produção agropecuária prevista para o Brasil, disse nesta quinta-feira um executivo da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Isso porque o agronegócio deve crescer com foco em produtividade, e não somente por meio de expansão de áreas, afirmou a jornalistas, o diretor de política agrícola e informações da Conab, Sérgio Dezen. Após a estatal projetar um novo recorde para a produção de grãos no país na safra 2021, 2021-2022. O diretor da Conab disse que as reservas indígenas têm que ser respeitadas, assim como todas as demais leis, mas que isso não interfere na eficiência da agricultura brasileira, que é muito grande. Abre aspas, vamos crescer a área? Vamos. Onde? Em cima da segunda safra de milho, da soja, integração lavoura-pecuária, integração com floresta, é aí que vamos ganhar espaço, fecha aspas explicou. Ele ressaltou que, com base em estudos do setor, a expansão no plantio da soja, principal cultura da pauta de exportação do país, não vem sobre novas áreas, mas sim de áreas de pastagens. Além disso, comentou o diretor, à medida que o plantio de cultivos agrícolas avança, a pecuária também tem se movimentado para acompanhar a eficiência no uso da terra. Abre aspas, não é isso que vai mudar a área ou a produtividade ou a oferta. Nesse momento, não é isso. Fecha aspas. E passemos a líder indígena Alessandra Corap Munduruku, em matéria da Aline Guedes, na Senado Notícias no dia 25. Abre aspas, nós sabemos onde caçamos, pescamos, onde estão os alimentos. E de repente aparece um projeto para barrar a demarcação. A FUNAI não está do nosso lado, só quer saber de mineração, madeira, explorar nosso território, deixar nosso rio sujo, floresta derrubada e entregar máquina pra gente. Mas a gente vive de vida, fecha aspas. E voltemos ao Cacique Babal Tupinambá abre aspas, onde é que está na constituição que os índios não podem explorar suas próprias terras é tão garantido o direito de explorarmos as nossas terras que é o usufruto exclusivo um direito inalienável florestas lagos o capital é nosso e muito bem garantido o que se deve clarear é um dispositivo que tem quando se trata de mineração lá no artigo 231 no parágrafo 4 se eu não me engano e que trata de mineração em terras indígenas então fica lá para o estado poder usar o minério das terras indígenas tem que usar o o artigo subsequente, que é para a Câmara dos Deputados e Senado criarem uma comissão e ir para a aldeia ouvir os povos indígenas, se aquele povo for favorável a minerar, aí o Congresso vai criar um projeto de lei dizendo quanto os indígenas vão ganhar de participação nos lucros. É isso que eles não querem. Durante o governo Lula, houve a discussão para a regulamentação desse artigo. O que a lei diz é isso pode. Mas nós queremos 25% da participação nos lucros. Pronto. Aí o governo Lula bateu o pé que não aceitava. Agora o que Bolsonaro está fazendo é querer mudar a lei para que a gente não tenha acesso a nada. Mas o que a Constituição diz não é isso. É o Estado que é dono da riqueza do subsolo. Sendo que nós indígenas temos que ser participantes nos lucros. E o Estado tem que se obrigar a coordenar isso. Cuidar dos locais. Deixar reflorestado. Todo o passivo ambiental teria de ser corrigido, fecha aspas. Pois é, é só para constar, como nota de rodapé, o que diz o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição. Abre aspas, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Abre aspas, o marco temporal é mais um componente desse trator que eles querem passar. O marco temporal, ele entra em tudo isso. Não é de agora que o agronegócio brasileiro defende que os índios não são mais os índios de 1970, quando criaram a Lei 6001. O que a gente percebeu já no governo Dilma? Quando o Lula libera vagas nas universidades e faz financiamentos para que nós, povos indígenas, pudessem frequentar as universidades, e foi se formando muitas lideranças em vários aspectos, eles perceberam que, no Brasil inteiro, os índios começaram a montar uma economia organizada. A economia organizada significa que os índios melhorariam de renda e estavam sabendo lidar com o comércio. Isso alertou eles que, baseados na Constituição Brasileira, nós podemos dar um avanço maior. Nós podemos ter uma autonomia diferente. E daí eles estão querendo ferrar como antes. Aí eles querem bagunçar tudo, bagunçar mesmo. Pronto. Os índios só passam a ter direitos a partir de 1988. A questão do marco temporal significa que você vai ter que alterar a Constituição inteira. A Constituição brasileira cai e o Supremo sabe disso. Eu tenho certeza que o Supremo sabe disso. Se eles votarem o marco temporal como tal, a Constituição brasileira precisa ser refeita. Os artigos indígenas estão em cláusula pétrea. O Judiciário tem que vigiar esses direitos indígenas, tem que interpelar e acompanhar a manutenção desses direitos. Está lá. No artigo 231 está bem claro o que tem que fazer o Congresso Nacional. Para fazer isso tudo que eles estão dizendo, eles têm que refazer a Constituição. Se você pega todas as Constituições desde o tempo do Império, tem garantido os direitos indígenas. E bora pro o Thiago Amparo na Folha no dia 25. Palavras pesam como objetos. Ao menos deveriam. Genocídio. Tem o peso do facão que corta a garganta. O peso escarlate da bala no corpo. O peso ígneo da Amazônia em chamas. O peso dos tambores na frente do STF a lembrar os ministros que o Brasil é uma terra indígena. Quem dera fôssemos um país onde as palavras tivessem o peso. Ao contrário, somos o país das tergiversações. A matança chamamos de progresso. O genocida de presidente. O marco temporal de argumento. Ao congelar as terras indígenas, aquelas habitadas por esses povos em 1988, o marco temporal é falacioso na descrição da realidade, perverso em seu efeito e inconstitucional como tese jurídica. Eis o porquê. Falacioso porque o marco temporal descreve um país que não existe, no qual os povos indígenas não teriam sido expulsos de suas terras, foram antes de 1988 e ainda o são, e no qual haveria muita terra para pouco índio. Terras indígenas ocupam apenas 14% do território. É urgente construir alternativas econômicas em locais de conflito e fortalecer a fiscalização. Perverso porque o marco temporal serve para regularizar a dizimação de povos indígenas. Maior eficiência se daria com investimento em tecnologia, na agricultura e com recuperação das pastagens desgastadas na pecuária. O grosso da produção agropecuária se dá em estados com baixa presença de terras indígenas. O marco apenas serve ao esbulho sangrento de terras. Inconstitucional porque o marco temporal não está na Constituição nem implicitamente. Os direitos indígenas são originais dessa terra, não do Pacto de 1988. Basta ler os anais da Assembleia Constituinte, ex Ailton Krenak, em 5 de maio de 1987. Abre aspas... Não estamos pedindo absolutamente nada a ninguém. Estamos sim exigindo respeito por sermos os primeiros habitantes dessa terra que hoje chamam de Brasil. Somos habitantes originários desse lugar, fecha aspas. Quem dera fôssemos um país onde a leveza do respeito pesasse mais do que o genocídio. Como bem disse a Eliane Brum, o ataque é orquestrado e muito bem orquestrado. O G1 fez uma baita matéria detalhando cinco projetos de lei que formam um combo da morte. Não só a indígena, mas da Amazônia e do mundo como conhecemos. Matéria da Laís Modelli no G1 no dia 25. Além do julgamento do marco temporal no STF, especialistas voltam suas atenções para pelo menos cinco projetos de lei no Congresso que alteram as regras de proteção de territórios e povos indígenas, favorecem a formação de latifúndios em terras públicas e minam a reforma agrária. Todos esses projetos vêm ganhando força desde o início do governo de Jair Bolsonaro, que será o primeiro governo desde a redemocratização do Brasil a não demarcar nenhuma terra indígena. Se
3: eu
0: chegar lá, o que depender de mim? não vai ter um centímetro é marcado reserva indígena,
2: tá o coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, explica que os projetos estão relacionados e devem ser analisados como um combo, ou combo da morte, como tem sido chamado. Abre aspas, o combo da morte aparece para enfraquecer a legislação ambiental e legalizar a privatização das terras amazônicas e terras públicas, que são um patrimônio nosso. É um verdadeiro pacotão para roubar a Amazônia do povo brasileiro. Fecha aspas, explica rajão. Os seguintes são os projetos de lei que integram o combo da morte da área ambiental: PL 490 de 2007, restringe a demarcação de terras indígenas, PL 191 de 2020, libera a mineração em terras indígenas, PL 3729 de 2004, flexibiliza e ou extingue o licenciamento ambiental de obras e empreendimentos. PL 510 de 2021, permite a legalização de terras públicas invadidas até 2014 e a titulação de áreas consideradas latifúndios. E PL 4843 de 2019, permite que o setor privado se aproprie de terras destinadas à reforma agrária e a titulação de áreas consideradas latifúndios. A gente recomenda muito você ir procurar essa matéria do G1 porque lista tudo lá. E a gente vai tomar a liberdade aqui de ler um bom trecho dela. Então já vai aqui o nosso agradecimento a Laís Modelli e ao G1. Vamos ver cada um desses projetos de lei, começando pelo 490. O PL 490 institui o marco temporal, determinando que teriam direito às suas terras ancestrais os povos indígenas que as estivessem ocupando no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Ele altera o Estatuto do Índio para permitir, segundo o texto, um abre aspas, contrato de cooperação entre índios e não índios, fecha aspas, para que esses possam realizar atividades econômicas em áreas indígenas. Permite que não indígenas tenham um contato com povos isolados, abre aspas, para intermediar a ação estatal de utilidade pública, fecha aspas. Em 29 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, entendeu que o texto do PL é constitucional. Agora ele vai para votação no plenário. O PL foi originalmente proposto em 2007, mas rejeitado na Comissão de Direitos Humanos em 2009. Em 2018, foi arquivado, mas foi ressuscitado durante a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. A demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece aos índios o chamado direito originário sobre as suas terras ancestrais. Isso quer dizer que os índios são considerados por lei os primeiros e naturais donos desse território, sendo obrigação da União demarcar todas as terras ocupadas originalmente por esses povos. O PL 490 contudo prevê que somente os povos que estavam fisicamente em suas terras ancestrais no dia da promulgação da Constituição de 1988 teriam direito sobre as terras. Caso contrário, a União poderá retomá-las, desconsiderando os povos que foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem. Abre aspas temos povos que foram expulsos das suas terras ancestrais e lutam há décadas para retornarem para esses locais. Com o marco temporal, as autoridades estão dizendo... Desconsiderem o direito desses povos de retornarem para as suas terras ancestrais. Vamos privatizá-las? Ou seja, o PL dá a preferência do território indígena para os que estão invadindo a área pública. Fecha aspas, diz Rajão. Apenas 13,8% de todas as terras do país são reservados aos povos indígenas, segundo dados do Instituto Socioambiental. O equivalente a 722 terras indígenas. Dessas, somente 487 foram homologadas. Ou seja, quando o processo de demarcação foi concluído desde 1988. Talvez você já tenha visto um daqueles vídeos de imagens de satélite em time-lapse de áreas que foram desmatadas. Se as imagens que você viu incluíam algum trecho que cercava uma terra indígena, você entendeu tanto o porquê querem passar esse tipo de projeto, quanto a importância das terras indígenas na preservação ambiental. No Brasil, o desmatamento se dá no que chama de Arco do Desmatamento, que vai ali de Rondônia passando pelo norte do estado do Mato Grosso e subindo pelo leste do estado do Pará. Agora, vai no seu Google Maps, coloque em imagem de satélite, e olha essa região aí, você vai ver que a maioria das terras com florestas que sobraram são reservas indígenas. Além de proteger física e culturalmente os povos originários, a demarcação de terras indígenas é um dos principais impeditivos para a privatização das terras públicas no país, uma vez que terras indígenas não podem ter titularidade. Então vamos passar para o próximo, para o PL 191 de 2020, sobre exploração e mineração em terras indígenas, de novo na matéria da Laís Modelli no G1. O PL-191 de 2020 libera a exploração das terras indígenas por grandes projetos de infraestrutura e mineração, abrindo espaço para a realização de pesquisa e de lavra de recursos minerais, inclusive de petróleo e gás natural, e para o aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica em terras indígenas. O projeto é de autoria do próprio Poder Executivo. Bolsonaro assinou o projeto em fevereiro de 2020. Depois disso, o texto seguiu para análise no Congresso Nacional. O projeto atualmente está parado na mesa diretora da Câmara dos Deputados aguardando votação. Apesar de administrativamente as terras indígenas serem consideradas de propriedade da União, a Constituição Federal determina o uso exclusivo dos indígenas das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas. Por isso, segundo a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima Sueli Araújo, o PL-191 é uma saída encontrada pela bancada ruralista para favorecer invasores que já se apossaram de trechos de terras indígenas, e agora buscam legalizar suas atividades ilegais. Abre aspas. As terras indígenas já estão em processo de invasão por terceiros, que aumentou significativamente nos últimos dois anos. Das 330 terras indígenas do bioma Amazônia, 255 já tiveram parte de seu território capturado por entes privados, por meio do Cadastro Ambiental Rural, o que significa uma área de 3,5 milhões de hectares, fecha aspas, diz Araújo. Então vamos passar para o PL 3729 de 2004, que trata de flexibilização do licenciamento ambiental. O PL flexibiliza o licenciamento ambiental para novos empreendimentos e obras. Prevê a renovação automática de quaisquer tipos de licenças ambientais bastando um documento autodeclaratório do empreendedor. Isenta de licença ambiental 14 setores, entre eles a agropecuária extensiva. Deixa de exigir das obras a análise de impacto e a adoção de medidas para prevenir danos sobre terras indígenas não demarcadas e sobre os territórios quilombolas ainda não titulados. Deixa de exigir a análise de impacto indiretos sobre unidades de conservação. O PL foi apresentado em 2004 pelo então deputado federal Luciano Zica, do PT, e propõe uma lei geral que regulasse os impactos ambientais de obras de grande porte. O texto original tramitou por 17 anos no Congresso, até que, esse ano, o deputado Nery Geller, do PP, refez o texto para propor a flexibilização e extinção do licenciamento. O texto do PL repaginado por Geller já foi aprovado, sob relatoria da senadora Cátia Abreu, do PP. Agora aguarda a apreciação pelo Senado Federal. Apelidado de mãe de todas as boiadas, o PL 3729 acabará em inúmeras situações com o licenciamento ambiental, principal instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, destinado ao controle prévio das formas de degradação ao meio ambiente causadas por atividades humanas. A Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente destaca que, além da dispensa de licenciamento para obras, o projeto também prevê a dispensa para o cultivo de espécies de interesse agrícola e para a pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte. Abre aspas, tais atividades possuem grande impacto na disponibilidade hídrica nos locais em que se instalam, em função dos sistemas de irrigação necessários, além de terem considerável impacto climático, sendo o setor agropecuário responsável por 28% das emissões de gases de efeito estufa no país. Tais impactos impõem a avaliação individualizada e, eventualmente, a determinação de implementação de medidas de compensação e mitigação, que só podem ser definidas por meio do processo de licenciamento ambiental, fecha aspas, diz a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a Abrampa. Então bora para o próximo, o PL 510 ou 510 de 2021, que anistia a ocupação ilegal de terras públicas. O PL anistia o crime de invasão de terra pública para quem ocupou entre o final de 2011 e 2014. Permite que áreas de até 2.500 hectares sejam regularizadas sem que passem por vistoria. O projeto é de autoria do senador Irajá Abreu, do PSD, e está em tramitação no Senado. O projeto vai anistiar desmatamentos recentes e aumentar a expectativa de regularização de novas invasões em terras públicas, como terras indígenas não homologadas, unidades de conservação que possuem processos legislativos de revisão de limites e territórios quilombolas não titulados. Um estudo da UFMG sobre os impactos do PL-510, caso seja aprovado, mostra que o projeto tem potencial para abrir caminho para a grilagem de 43 milhões de hectares de terras públicas, inclusive dentro de florestas na Amazônia, já que servirá como um incentivo às invasões dessas áreas. Abre aspas, o PL mostra que o grande negócio do desmatamento na Amazônia hoje não é a produção de alimentos, mas a aquisição de terra pública. É a privatização de um bem público, especulação e enriquecimento de setores privados. Fecha aspas, diz Rajão, um dos autores do estudo. Uma nota técnica do Imazon também alerta que, nos casos em que não houve autuação ambiental, o PL permite titular áreas desmatadas ilegalmente, assim como permite que um mesmo invasor ocupe outras terras públicas. Abre aspas, pois autoriza nova titulação a quem foi beneficiado com a regularização e vendeu a área há mais de 10 anos. Fecha aspas, diz a nota. O Amazon estima que o PL-510 ameaça pelo menos 19,6 milhões de hectares de áreas federais não destinadas na Amazônia, que poderão ser ocupadas e desmatadas na expectativa de regularização. Abre aspas, se isso ocorrer, haverá dois grandes prejuízos para a sociedade brasileira. Desmatamento adicional entre 11 mil quadrados e 16 mil quadrados até 2027 e perda de arrecadação entre 62 milhões e 88 milhões de reais pela venda de terra pública abaixo do valor de mercado, conforme determina a lei. Fecha aspas, calcula o Imazon. Então bora para o próximo, o PL 4348 de 2019, que privatiza terras destinadas à reforma agrária. O PL permite a regularização fundiária de ocupações em terras da União anteriores a 2008, que deveriam ser destinadas aos assentados da Reforma Agrária, alterando a lei atual que permite a regularização de assentamentos dessa natureza criados até o dia 10 de outubro de 1985. O PL foi apresentado em 2019 pelo deputado federal Silas Câmara, do Republicanos. Foi aprovado no Senado em abril e agora segue para a sanção presidencial. Entidades alertam que o projeto permite que posseiros irregulares diferente dos que foram originalmente assentados de lotes de assentamentos da reforma agrária, ganhem o título de propriedade das terras ocupadas até outubro de 2008. Além de estender a data de ocupação em mais de 20 anos, esses ocupantes irregulares poderão legalizar áreas de até 2.500 hectares, muito superiores ao limite atual, de pouco mais de 440 hectares. Com isso, de acordo com a assessora de políticas públicas do Greenpeace, Luisa Lima, o projeto legaliza a de terras que deveriam integrar a reforma agrária, ameaçando áreas da agricultura familiar, regularizando ocupações ilegais e estimulando a violência nas comunidades rurais, mas com um falso argumento de promoção da justiça social no campo. Abre aspas o PL 4.348 de 2019 abre caminho para que ocupações ilegais em assentamentos de até 2.500 hectares sejam regularizadas, aumentando a concentração de terras dentro de assentamentos da reforma agrária e legitimando a grilagem de terras, o desmatamento ilegal e a violência no campo, inerentes a esse processo de grilagem. Fecha aspas, explica Lima.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em Medo Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é o áudio de SBT Jornalismo, Cidinho e Doca Jornal Nacional CNN, Programa do Datena, da Carla Bora, Choque de Cultura, TV Alérgico, Programa Cadeia, UOL, A PIB, Papo de Política, De Olho nos Ruralistas, Record News, Grupo Revelação, Conselho Indigenista Missionário, Rádio Globo, Rede Globo, Rádio Band News FM, Bonitinha Mais Ordinária, Hermes e Renata, de Petrópolis, Raça Negra, The Office TV Câmara, UNBTV, TV Senado, Globo News, Chico Botelho, Léo Stronda e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia. Bora!
3: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
1: parte. O senhor diz a ele, meu amigo aqui estará às oito horas com o senador. Com o senador. Fechou agora na minha frente. Daí explico direito para eles. O coronel Blanco está aqui e estamos aguardando eles. Agora, quem é esse senador? Quem é esse senador?
0: Com todo o respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio.
1: Isso é sério, viu? Dia 2 de junho de 2020... Vossa
4: Excelência acaba de dar a prova que faltava para o relator, que o relator disse que nesse mesmo dia 2 de junho tem um telefonema do senhor Santana, portanto do depoente,
1: informando que estão na DELOG com o coronel Blanco. É o mesmo dia. O que é que está tá dito lá? Meu amigo aqui estará às 8 horas com o senador. Eu queria saber quem, quem é esse senador. Quem é esse senador? Atentai, Brasil. Vai vendo, o Brasil. Quem é esse senador? Atentai, Brasil. queria saber quem é esse senador. Aquele que
3: defende a dignidade. É isso é de ser. Que luta contra a corrupção. E tem disposição. Pra quê? Pra quê? Pra combater a criminalidade. Esperança
0: está naquele que não foge do trabalho. É Flávio Bolsonaro, senador. Porra, 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 porra! porra, 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 porra Putinha do poço. Problemas? Pornô, pornô. Para olê, pip de craque. Para olê, pip de craque. Para ele, de
2: craque. É. Presidente, e por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, uh,
0: Que bom do bairro. Agora, o governo.